0: La causa por la cual el hoy expresidente Ricardo Martinelli es juzgado inició en 2015. En junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia admitió una investigación por pinchazos ilegales a 150 personas. El expresidente, convertido en diputado del Parlacén y quien residía en Estados Unidos, fue pedido en extradición el 28 de septiembre de 2016 tras una solicitud de la Corte Suprema para que compareciera por esas acusaciones. En mayo de 2017, una alerta roja de Interpol ponía en autos a la comunidad internacional sobre el requerimiento de la justicia panameña y un mes después, el 12 de junio, lo detuvieron. El acto de detención se produjo sin incidentes cuando Martín Eli salió de su mansión, valorada en 8.2 millones de dólares en Miami. La propuesta fue puesta bajo vigilancia por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en virtud de una orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia tras la solicitud de extradición de Panamá. Tras ser detenido, el expresidente Martinelli inicia una infructuosa batalla legal en Estados Unidos para impedir ser extraditado. Veamos algunos puntos. El 13 de junio de 2017, Martinelli comparece en Miami ante el juez federal Edwin Torres, quien no le concede fianza de excarcelación. El gobierno de Estados Unidos anuncia que comenzó formalmente el proceso de extradición. El 7 de julio, el juez federal Edwin Torres niega la libertad bajo fianza al expresidente. El 1 de agosto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos niega a Martinelli una petición para que se le ponga en libertad bajo fianza y no se le extradite a Panamá. El 31 de agosto, el juez Edwin Torres considera procedente la extradición de Martinelli por los presuntos delitos de peculado y escuchas ilegales. El 18 de septiembre, el juez Edwin Torres rechaza deten de o detener la orden final de extradición de Martinelli tras una solicitud de la defensa 15 días antes. El 2 de octubre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza evaluar un recurso interpuesto por la defensa que pedía que se revisaran las condiciones de detención de Martinelli. El 23 de enero de 2018, la jueza Marcia Cook de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida rechaza un amparo presentado por la defensa de Martinelli, manteniendo el proceso de extradición. El 24 de mayo, Martinelli presenta una moción para retirar la apelación que presentó cuando se le denegó un habeas corpus. El 29 de mayo, la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito Judicial de Estados Unidos acepta una moción de la defensa de Martinelli dirigida a acelerar su extradición a Panamá. El 8 de junio, el Departamento de Estado estadounidense comunica a los abogados de Martinelli su decisión de conceder su extradición a Panamá por los cuatro delitos por los que fue solicitada. En junio de 2018, al hablar ante los magistrados de la Corte Suprema, Ricardo Martinelli dijo que los casos fueron fabricados políticamente, que se violaron sus derechos, que es inocente y que vino a Panamá a enfrentar este caso. Soy inocente. Este es un proceso que me han armado políticamente para inhabilitarme. Yo he venido a Panamá a enfrentar este caso. No tengo las más remotas intenciones de partir y de ir a ningún lado. Un largo tránsito tuvo este caso en la Corte Suprema de Justicia, en el que su defensa presentó recursos de amparo, fianzas, cambios de medida cautelar y solicitudes de revisión médica, entre otras. En marzo de 2019 inició la etapa de juicio oral del caso contra Martinelli en el sistema penal acusatorio, en donde se encuentra esta causa en estos momentos. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Carreira Pití, con quien pondremos el, en contexto el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Buenas noches, doctor.
1: Muchas gracias
0: por la invitación, Carlitos, y un placer estar aquí contigo. Encantado de tenerlo acá. Doctor, las, los elementos que está que están, han estado viendo los tanto los magistrados en la Corte como lo, el, el, el Tribunal Colegiado que hay actualmente en el sistema, eh, han coincidido muchas veces. ¿Qué elementos tenemos que considerar nosotros desde afuera acerca de la posible libertad de Ricardo Martínez?
1: Bueno, yo creo que el elemento más serio que tiene en este momento el Tribunal es si simplemente toma el periodo del año eh, que el señor Martinelli ha estado detenido y lo libera el precedente que esto va a crear para otros detenidos que tienen mucho más de un año de estar detenidos y no se les ha cumplido todavía con sus procesos. Ese, ese es el valor, ese es el mayor riesgo, diría yo. En el caso del presidente Martinelli nosotros tenemos que retrotraernos a, a varias etapas. Eh, primero que él... Fue, estuvo detenido en Estados Unidos casi un año por un día no fue un año la decisión de volver a Panamá fue suya en ese momento de aceptar la extradición y en aquel momento lo hizo con el hecho pensado de venir a Panamá y que en un día se completara el año uh -huh. pensando que podían darle la libertad en ese momento pues no 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 procedió así eh, ha estado detenido por, por un año, esto es una medida cautelar y como medida cautelar está sujeta a que sea eh, reconsiderada como es en efecto lo que debe estar haciendo el tribunal ahora. Yo creo que aquí hay en conflicto varios principios. Mira, el principio del garantismo es que nadie debe estar detenido hasta que no sea condenado. Y lo principal de esto es un principio que en Estados Unidos y en otros países que siguen el sistema penal acusatorio es perfectamente válido. Que todos los delitos admiten fianza. La fianza es un derecho personal de una persona acusada. La fianza no es una medida que va ligada, como lo hemos hecho nosotros equivocadamente por mucho tiempo, a delitos. Entonces en Panamá hay delitos que no admiten fianza. Eso va en contra del sistema porque en el fondo una medida cautelar es una pena anticipada. Claro. Eh, si tú te imaginaras que mañana hay una decisión favorable a una persona que ha estado detenida por un año, pues como que no suena bien que haya estado detenida y al final la persona no sea declarada culpable. Y el Estado no se responsabiliza y por ese tiempo. el Estado no se responsabiliza por ese tiempo. Por eso es que yo he dicho y siempre me, me he manifestado que nosotros tenemos que hacer un cambio en este sentido y partir de una premisa básica que, que en el derecho norteamericano es muy común. En un delito no se no se crean dos víctimas. Es decir, si hay una persona que ha cometido un delito, que tiene trabajo, que tiene familia, a esa persona no la vas a meter en la cárcel porque en el fondo estás creando víctimas adicionales. Entonces, la persona tiene derecho a una fianza simple y sencillamente cuando no hay un riesgo de fuga, un riesgo que la persona no comparezca. Pero mientras esté trabajando, y déjame terminar aquí este concepto, lo que hacen los jueces norteamericanos es decir, usted trabaja de lunes a viernes, usted mantiene a su familia, entra el viernes a la cárcel, sale el lunes por la mañana a trabajar y a usted se le cuentan cuatro días de cualquier pena que vaya a ser condenado. Entonces nosotros no adoptamos algo flexible. Por eso es que hoy hay un choque entre ese principio... Y lo que establece el artículo 12 de que nadie puede estar detenido más de un año. En principio eso es verdad. Hay excepciones como en efecto se van a discutir ahora o las debe estar discutiendo el tribunal para ver si de verdad hay un riesgo de fuga que es el elemento principal, si hay posibilidad de destrucción, de evidencia como en efecto la ley lo dice y si hay algún riesgo de que se atemoricen testigos, de que se afecte
0: el proceso dándole una libertad a la persona. Comenzamos esta conversación, doctor, hablando de que en los Estados Unidos y en Panamá, en la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora, los eh, jueces han sido constantes con esa consideración. O sea, se le ha negado todos los recursos a Martinelli por la misma razón. Eso no ha variado ahora, ¿verdad?
1: No, no, no ha variado. La, la, la variación viene ahora por el hecho de que es indudable que hoy él cumple un año de estar detenido en Panamá. La ley en principio dice, bueno, la persona que está detenida por más de un año tiene derecho a la libertad. En el caso de él, hay medidas eh, que se han establecido de forma alterna por parte de la ley, cuál es casa por cárcel, ciudad por cárcel, país por cárcel, etcétera. Eh, la, también el tema de que la persona debe reportarse eh, tres veces por semana, dos veces por semana, como, como, como quiera el tribunal fijarla. Pero en el caso de él, ¿está una audiencia en este momento? Debemos recordar que cuando se cumplió el protocolo de la entrega del presidente Martinelli a Panamá por parte de los eh, federales de Estados Unidos, de la Policía uh -huh. Federal Norteamericana En el protocolo se estableció que él era un riesgo de fuga. Entonces es algo que Panamá tiene que considerar. El objetivo del proceso es que la persona comparezca, tiene derecho a estar presente. No se puede hacer una audiencia si, si él no está presente,
0: por lo que es un elemento que el tribunal tiene que asegurar. Los argumentos de, de, de personas que defienden a Ricardo Martín le dice, Bueno, pero es que los delitos, desde que se los acusa, excepto el de peculado, son delitos menores que no requieren mayor, mayor consideración de un tribunal. ¿Es esto correcto? Mira, yo, yo creo que ahí hay
1: 21 años, eh, que es lo que él está enfrentando uh -huh. en, en, en una forma global. Los delitos de violación de intimidad y todas las acusaciones que hay son delitos serios. Porque ahí está la violación de derechos humanos. Y yo te digo, si tú crees la mitad de las cosas que estás oyendo, eh, nosotros no tenemos el beneficio de estar oyendo, viendo la audiencia, la audiencia por la forma restringida como se está haciendo. Tenemos que guiarnos por lo la que dicen los periodistas que pueden asistir en algunos momentos, lo que dicen los fiscales y lo que dicen los abogados defensores. Eh, cada uno está viendo una película como un poco diferente. Claro. Esto Y eso al final del día no nos da la oportunidad de medir lo más importante de un proceso penal, que es la credibilidad de los testigos. Ese va a ser el, el trabajo del tribunal para entonces considerar ahora si hay una potencial probabilidad de que él sea condenado y por eso es que pueda existir el temor a una fuga o el temor a que la persona no se vuelva a presentar, que es de verdad el conflicto que el tribunal tiene en este momento. Después que se esté garantizado, yo recuerdo que cuando estábamos en el proceso de extradición, el propio presidente Martinelli ofreció una fianza en Estados Unidos de 20 millones de dólares que él estaba en su casa que tenía la protección, pagaba de... la protección, el brazalete electrónico, uh -huh. que solamente pues podía salir pues, por razones médicas de emergencia, eh, pues cosas por el estilo. Esto fue un paquete Correcto. como de una medida de casa por cárcel que se ofreció en aquel momento y pues chocó con el principio de que una persona que está eh, sujeta a un proceso de extradición no tiene derecho a fianza. Bueno, el tribunal en Panamá hoy tiene que sentar un precedente que va a, a tener un efecto en todos los detenidos por, por más de un año, si es que esto es algo automático que hoy abrimos la celda y simplemente la persona se va, ¿cómo tenemos la garantía de que va a comparecer al juicio eh, que debe continuar mañana eh, o pasado, cuando, cuando sea? Pero el, el, ese es el, el, el tema, el balance de los intereses que hay tanto de una parte como proteger
0: los derechos de la otra. Eso, eso eso, que usted menciona, de que seguramente puede haber, y no exagero, miles de detenidos en nuestras cárceles que tienen más de un año recluidos. ¿Sus abogados podrían utilizar ese precedente para poder pedirle a los tribunales, libérenlos. Claro, por supuesto. Y ese es realmente el tema con el, con el año,
1: que hasta ahora, pues, eso no ha sido decidido en una forma clara y por eso es que este caso, el caso, cuando digo no ha sido decidido en el caso del presidente Martinelli, debemos recordar cuando él llegó a Panamá a la Corte Suprema, se le pidió que lo liberaran Así es. tomando como base el hecho de que había estado detenido en Estados Unidos por, por, un, por, año. por un año. Y la Corte dijo, espérate, es que el tiempo que tú estás fuera eh, definitivamente en Panamá no cuenta. Y yo creo que aquí hay que aclarar algo también. Nosotros estamos viendo, como vimos cuando él estaba en Estados Unidos, un proceso mediático y un proceso judicial. El proceso mediático, tú ves todos estos movimientos de libertad, las declaraciones eh, de sus abogados, todo es un andamiaje para llegar a la y proyectar a la comunidad una situación. Eh, que no es necesariamente la que se está viendo dentro del tribunal, en donde hay que ver otros elementos, cuál es la credibilidad de los testigos, la veracidad de las pruebas. O sea, eh, la fiscalía siempre tendrá una obligación de probar los elementos del delito y probar la relación de la persona que es acusada. Eso eso, ¿Eso eso lo tiene que valorar el, el, los, el, los, jueces los jueces en este momento? Los jueces en este momento, porque en el fondo decidir si hay una libertad hoy o si hay un cambio de medida cautelar eh, que garantice la comparecencia, todo eso es parte de lo que hoy tienen que Pero, decidir. Y, y hay pruebas de que los fichazos se hicieron. Sí, no, yo, yo no dudo que lo que los jueces han escuchado hasta ahora, eh, que es mucho más de lo que nosotros hemos visto, definitivamente, que confirman de que ahí hubo esos pinchazos. Eh, los abogados del presidente Martinelli eh, han alegado públicamente que no hay nada que diga que él lo ordenó, que él lo... Digo, hay una, una serie de circunstancias que cuando tú las sumas, eso es parte de, de lo que ocurre en todos los procesos penales. Si no hay una confesión o no hay algo por el estilo la prueba de todas las circunstancias es la que establece en un momento dado si hay o no hay culpabilidad. Hoy ese tribunal tiene que hacer un alto para tomar una decisión que va a ser histórica en el derecho penal panameño, que es cómo se maneja este tema de el, el, los del año pues, de detención preventiva cuando tienes las pruebas en las formas como las tienes y lo principal cuando hay alternativas de medidas cautelares. Estamos en esta audiencia desde marzo aproximadamente. Sí. ¿Cuánto tiempo más duraría este, este juicio? Bueno, mira, yo creo que con la cantidad de testigos y pruebas que hacen falta, bien, pudiéramos tener meses adicionalmente ahí. También la forma como esto se trabaja. Eh, mira, yo, yo creo que, que a nosotros nos toca aprender mucho dentro de este sistema eh, las audiencias penales a las cuales me tocó a mí asistir o ves ahora dentro del proceso norteamericano van de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ya, eso es todo. No hay realmente una interrupción eh, de dos horas para almorzar, eh, no es desde las 9 de la mañana. Cuando ves el tiempo productivo de verdad de la audiencia en, en las horas del día es muy poco. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a manejar el horario de audiencias con más efectividad. Le agradezco mucho, doctor, por compartir no? con nosotros. Muchas gracias.